0: Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der EBR Projektentwicklung, dem Immobilienspezialisten für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen. Mehr Informationen unter www.ebr-immobilien.com Sophie, wie soll denn der Doppelhaushalt 2023-24 aussehen?
1: Thorsten Heinze von der Mehrheitsgruppe aus SPD und Bündnis 90 Die Grünen beschrieb den Haushalt mit den Worten nachhaltig vorausschauend maßvoll. Die Ausstellung sei herausfordernd gewesen, da momentane Krisen wie der Ukraine-Krieg steigende Energiekosten und Verbraucherpreise sich auch auf den Haushalt des Kreistages auswirken und entsprechend geplant werden müsse. Der Doppelhaushalt 23-24 hat jeweils ein Volumen von knapp 800 Millionen Euro. Die Gemeinden sollen mit Zuschüssen für die Kinderbetreuung, die auf 8 Millionen Euro verdoppelt werden und Rückzahlungen aus der Rücklage über 13 Millionen Euro entlastet werden. Auch der Klimaschutz solle nicht zu kurz kommen. Dabei verwies Thorsten Heinze auf die Berichterstattung vor wenigen Tagen, dass noch mehr Kosten auf uns zukämen, wenn Klimaziele nicht erreicht würden. Für die Förderung des Naturschutzes sind für dieses Jahr 30.000 Euro und für 2024 35.000 Euro eingeplant. Für den Posten Umweltbildung sind 10.000 Euro zur Verfügung gestellt, um Fahrten von Schulen zu Umwelteinrichtungen zu fördern. Außerdem werden 65.300 Euro zur Kofinanzierung eines Bundesprogramms zur Klimafolgenanpassung für 2024 in den Haushalt eingestellt. Das 1,5-Prozent-Ziel im Haushalt für freiwillige Leistungen soll nicht überschritten werden, um sparsam zu wirtschaften. Daher war es laut Heinze besonders schwer, Anträge aus dem sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich zu berücksichtigen. Der Unterstützungsfonds für Kunst- und Kulturschaffende wird mit 100.000 Euro ausgestattet. Weitere Mittel gehen unter anderem an das Brotmuseum mit ca. 38.000 Euro, an die Musa mit 30.000 in 2023 und 40.000 in 2024, an den Göttinger Literaturherbst gehen 15.000 Euro. Für Zukunft und Investitionen wurde die Grundfinanzierung der Südniedersachsen-Stiftung um knapp 19.000 Euro erhöht und die Energieagentur bekommt 17.500 Euro pro Jahr mehr Mittel, um die Fördermittelberatung und das Altbausanierungsprogramm voranzubringen. Für soziale Einrichtungen gibt es zusätzliche Mittel in Höhe von mehr als 84.000 Euro, um verschiedene Programme zu unterstützen. Unter anderem das Programm zur Gewaltprävention Brothers, die AIDS-Hilfe und das queere Zentrum.
0: Bei der Entscheidung über die Verteilung von so viel Geld gab es sicherlich auch wieder Unstimmigkeiten. Wie sah es dann denn aus?
1: Natürlich, die CDU lehnte den Haushaltsplan ab, da der Überschuss und die Rücklagen nicht reichen würden, um alle Belastungen zu decken. Weitere Kritik war, dass auch mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden müsse. Das kritisierten neben der CDU vor allem auch die Linke. Zudem bemängelte Herr Adam der CDU, dass Kitas mehr gefördert werden müssten und dass die Kosten des ÖPNV höher werden, aber gleichzeitig das Angebot immer weniger werde, es zu viele Ausfälle und überfüllte Busse gebe und vor allem der Schülertransport gefördert werden müsse. Er begrüßte, dass im Haushalt 24.000 Euro für die Sprachförderung eingestellt sind, doch betonte zugleich, dass die CDU deutlich mehr gefordert hatte, nämlich 36.000 Euro. Außerdem kritisierte er die Förderung der Landesgartenschau in Bad Sachsa mit 75.000 Euro, da es hier keinen sinnvollen Gegenwert gebe. Dies kritisierten auch die FDP und die Freien Wähler, da es zu Lasten von Projekten im Landkreis wie zum Beispiel der Sanierung des Schwimmbads in Bad Lauterberg gehe. Frau Rüngeling der Freien Wähler Göttingen forderte zudem, dass die Grenze von 1,5 Prozent bei den freiwilligen Ausgaben nicht nur eingehalten, sogar großzügig unterschritten werden sollte. Außerdem forderte sie ein effizientes Personalmanagement, da ein Großteil der Stellen im Landkreis nicht besetzt seien und Stellen, die für die Fusion des Altkreises Göttingen mit Osterode geschaffen wurden, nun nach abgeschlossener Fusion abgebaut oder die Mitarbeiter andere Aufgaben bekommen sollten. Außerdem kritisierte sie, dass die Förderung der Sport und Kultur in 2022 aufgrund der Pandemie erhöht und jetzt nach Corona nicht gesenkt, sondern weiter erhöht wurde. Zudem kritisierte sie, dass die Kreisumlage falsch berechnet worden sei. Positiv fand sie die geplanten Investitionen für Schule und Feuerwehr, doch betonte, dass hier mehr getan werden müsse. Dr. Fascher von der Linken sagte, dass viele wichtige Investitionen im Haushalt getätigt werden, aber kritisierte, dass die Sätze der Sozialbeträge nur wenig erhöht wurden. Weiterhin fordert die Linke mehr Schaffung von sozialem Wohnraum und die Erhöhung der Jagdsteuer auf 25 Prozent. Zudem begrüßten sie beim Stellenplan die Schaffung einer halben Antidiskriminierungsstelle, aber forderten eine ganze. Die FDP hingegen stimmten dem Haushalt zu. Dr. Stiller betonte, dass trotz Differenzen mit Sorgfalt am Haushalt gearbeitet worden sei. Und dass das der beste Haushalt wäre, der in den Bedingungen der Zeitenwende möglich sei. Wer heute nicht investiert, müsse es morgen womöglich teurer tun. So Dr. Stiller. Die freiwilligen Leistungen seien auch so gesetzt, dass sie nach Corona Rückenwind für Kultur und Sport geben. Die Änderungsanträge von CDU, Freie Wähler und Linke wurden abgelehnt, der Haushalt und Stellenplan wurde aber angenommen. Der
0: Altkreis Göttingen hatte im Jahr 1992 das jüdische Gedenkbuch herausgegeben und das soll nun überarbeitet und erweitert werden. Kannst du uns sagen, was da die Pläne sind?
1: Das Werk beinhaltet hunderte Biografien im Nationalsozialismus ermordeter jüdischer EinwohnerInnen des Landkreises Göttingen und dient als wegweisend und wichtig für die Erinnerungskultur wie für Projekte an Schulen, Informationsquellen für Gedenkstätten und die Verlegung von Stolpersteinen. Der Ausschuss für Kultur-, Sport- und Partnerschaften, kurz AKSP, hatte das Vorhaben der Neuauflage bei der Sitzung am 17. Februar auf den Weg gebracht. Der gestern beim Kreistag beschlossene interfraktionelle Antrag von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, FDP, Freie Wähler Göttingen und Die Linke sieht vor, dass das Gedenkbuch wissenschaftlich überarbeitet wird und auf das gesamte Gebiet des heutigen Landkreises Göttingen erweitert wird. Zusätzlich soll das Gedenkbuch auch gemeinsam mit der Stadt Göttingen als digitales Gedenkportal veröffentlicht werden. Die Bücher in Auflage von ca. 1500 Stück sollen dann an Schulen und Bibliotheken im Kreisgebiet für Unterrichtszwecke als Geschenke für Nachkommen der darin vorgestellten Personen und für politische RepräsentantInnen zur Verfügung gestellt werden. Für die Neuauflage sind im Doppelhaushalt in beiden Jahren insgesamt 45.000 Euro vorgesehen.
0: Danke für die Zusammenfassung des Kreistags. Die nächste Kreistagssitzung findet dann am 17. Mai auch wieder im Ratssaal des neuen Rathauses Göttingen statt.